0: Comenzamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento. Oseas es el primero de una serie de doce libros a los cuales se les llama los profetas menores. A los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel se les llama los profetas mayores. Ahora, la razón que se da para llamar los profetas menores es que son libros breves, y en su mayoría lo son, aunque en realidad Oseas es más largo que el libro de Daniel, es decir, tiene más capítulos que el libro de Daniel, de modo que esa no es en realidad una buena o válida distinción, y quisiéramos decir aquí mismo y ahora que los así llamados profetas menores no son menores en ninguna manera. Todos ellos han anotado sus goles. Cada uno de ellos es una estrella en sí mismo, en el mensaje que traen. En realidad, algunos de los así llamados profetas menores son citados por los así llamados profetas mayores. Usted notará, por ejemplo, que en Jeremías 6, 18, se hace tal cita. Ahora, los promotores del Evangelio social han usado mucho a estos hombres, a estos profetas menores, debido al hecho de que ellos eran extremadamente nacionalistas. Ellos trataron con el hecho de que el pueblo de Dios había quebrantado la ley de Dios, los diez mandamientos. Por tanto, está muy relacionado con las obras, las buenas obras. Por esa razón, el liberalismo se ha especializado en esto, y en realidad no ha captado el mensaje central. Vamos a notar esto cuando avancemos en nuestro estudio de esta profecía de Oseas. Ahora, al abrir este libro, usted notará que Oseas fue un profeta de lo que se llama el reino del norte, es decir, el reino de Israel, como se le distingue del de Judá en la división de los dos. El primer versículo del capítulo uno de Oseas dice, «Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá» y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Él menciona aquí a los reyes en el norte y en el sur. Menciona más en el reino sureño de Judá, pero eso no quiere decir nada. Ellos son sólo contemporáneos con Jeroboam en el norte y contemporáneos con Oseas, y él enfatiza eso. Este es el tiempo en que él escribió. Este es el profeta que podemos comparar con Jeremías en el reino del sur. Jeremías es el profeta del pueblo del sur ellos iban a la cautividad y él vivió para verla. Oseas, por su parte, estaba en el reino del norte, y ellos fueron llevados cautivos a Asiria, y él vivió para verlo. Jeremías y Oseas, pues, tienen muchas cosas en común. Ahora, a modo de introducción para nuestro estudio de esta profecía de Oseas, vamos a considerar hoy el tema «El pecado más grande de todo el mundo». Algunas veces se hace la acusación de que el púlpito del día presente es débil e incierto. Se le acusa a sí mismo de que en vez de ser una voz en el desierto, el púlpito moderno se ha instalado cómodamente para convertirse en un tornavoz es decir, uno de esos aparatos que repercute el sonido de los caprichos y los deseos de gente agradable e indiferente que tiene comezón de oír. Ahora, si los cargos son ciertos, y es probable que lo sean, entonces es porque el púlpito se muestra reticente a enfrentarse con los grandes eventos de la vida. Esta incertidumbre o vacilación, creemos, nace de un deseo de escapar al criticismo. Es el temor de hacerse ofensivo a las sensibilidades más delicadas. Con frecuencia creemos que es un temor cobarde a encarar las duras realidades de la vida y luchar con ese leviatán, con este monstruo de asuntos vivos de hoy. El púlpito hoy lee poesía y salpica agüita rosada. Vive en una tierra de fantasía en vez de decir, «Cree en el Señor Jesucristo y será salvo». El teatro, el cine y todas sus agencias de comunicación tratan con la vida, primero que todo, y es bueno que lo hagan. Estos son los instrumentos para alcanzar y enseñar a las masas a que se quiten los guantes. Y Ellos se internan en los problemas que encaran diariamente, pero no así el púlpito el púlpito ha evitado estos hechos, estas realidades. Al llegar a la profecía de Oseas, no podemos evitar el tratar con los problemas y hechos de la vida, porque esa es una historia que está tras los titulares de la profecía de Oseas. No es una historia hermosa, pero debemos entenderla si vamos a entender el mensaje de Oseas. Y esa historia que está tras la profecía de Oseas es la tragedia de un hogar roto, de un hogar destruido tenemos en este libro la experiencia personal de Oseas, y ese es el trasfondo de su mensaje. Él sale de un hogar roto, de un hogar destruido, para hablar a la nación con un corazón que está bastante quebrantado. Él sabía exactamente cómo se sentía Dios, porque así era como Él se sentía. Ahora, el hogar es la roca que sirve de fundamento a la sociedad, y siempre lo ha sido para cualquier pueblo. Dios lo dio al hombre sin tener en cuenta quiénes son o dónde están. Él lo dio al mismo comienzo. Es la unidad más importante en la estructura social. Es para la sociedad lo que el átomo es para este universo. Se nos dice hoy que el humilde átomo es el bloque de construcción, la parte básica del universo. Bueno, el hogar hoy es el bloque de construcción, es esa parte básica de la sociedad un edificio se conoce por los ladrillos que lleva. El color del edificio lo determinan cada uno de los ladrillos. El carácter del edificio lo determina el carácter de los ladrillos que lleva. Ninguna nación hoy es más fuerte que lo que son los hogares que la conforman. Porque el hogar determina el color y la tez de la sociedad. Es el hogar lo que revela hoy la fuerza de cualquier nación o de cualquier pueblo. El hogar es la cadena que sostiene unida una nación y a lo ancho y largo de nuestros países, por las calles y avenidas, hay eslabones de esa cadena. Y la cadena sale a las carreteras y los caminos de la vida. Y ninguna cadena, amigo oyente, es más fuerte que su más débil eslabón. Esos eslabones que la conforman. Esos eslabones son importantes. De modo que el hogar es la roca sólida que sirve de cimiento a cualquier sociedad y es el fundamento de la Iglesia. El hogar es donde vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser es en el hogar donde somos nosotros mismos. Nos vestimos física y psicológicamente cuando salimos. A veces nos arreglamos bastante bien cuando atravesamos la puerta de frente y salimos a la calle, pero es dentro de las paredes del hogar donde nos quitamos nuestra máscara y somos en realidad nosotros mismos. Debido a la posición estratégica del hogar, Dios ha colocado alrededor de él ciertas defensas para protegerlo, y Dios ha puesto alrededor del hogar ciertas marcas ciertas tremendas defensas, cierta protección, ciertos baluartes para poder proteger aquello que es tan importante. Bueno, tras el hogar, Dios se ha movido y ha tenido mucho que decir en cuanto a aquello que es el baluarte del hogar, es decir, el matrimonio. Dios ha dado más atención a la institución del matrimonio que lo que ha dado a cualquier otra institución que hay en este mundo. La sociedad nunca hizo el matrimonio. La sociedad encontró el matrimonio. Dios fue quien hizo el matrimonio, Él fue quien lo dio a la humanidad y el matrimonio descansa sobre su directa palabra. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dios celebró la primera ceremonia matrimonial, Él entregó la primera novia, Él bendijo a la primera pareja. El matrimonio es más que meramente un contrato legal, es más que un arreglo económico, es más que solo una unión de dos seres que se aman mutuamente. Es un acto de Dios descansa sobre su más alta autoridad. Muchos jóvenes hoy creen que todo lo que se necesita para casarse es tener un certificado del juzgado y un predicador, y entonces ya todo está arreglado. Amigo oyente, si su matrimonio va a ser un éxito, usted tiene que tener a Dios. Dios tendrá que hacerlo. De otro modo, ese matrimonio estará encaminado al final, será un fracaso, se irá a pique. Dios ha dado un impelente a la raza humana para reproducirse dentro del marco del matrimonio, y eso es lo que hace el hogar. Él dice que los dos serán una sola carne. Antes de que el hombre saliera del jardín de Edén, Dios le dio esta institución, y además de las pieles que Adán y Eva llevaban puestas, lo único que tenían era un certificado de matrimonio dado por Dios. Eso es todo. Esa es la única institución que salió del jardín del Edén. El matrimonio, amigo oyente, es una relación sagrada, es una unión santa. Recuerde usted que el apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 36, dijo, «No peca, que se case». El Nuevo Testamento resume la mente de Dios cuando dice en la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4, «Honroso sea en todos el matrimonio». Por tanto, amigo oyente, el matrimonio no puede romperse por solo algún acto legal. No puede romperse por una simple explosión de mal genio. No puede romperse por voluntad propia. Personalmente creemos que hay solo dos actos por los cuales se rompe un matrimonio, es decir, un verdadero matrimonio. El primer acto es la muerte, por supuesto. Eso automáticamente corta la relación. El segundo acto es la infidelidad. La infidelidad ya sea de parte del hombre o de parte de la mujer. Eso rompe la relación en dos y en el Antiguo Testamento se debía tratar con el culpable de adulterio y en una de las maneras más rígidas que se puede imaginar. Nos preguntamos si usted ha notado eso alguna vez. Quisiéramos que usted notara primero en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, la importancia que Dios da a esto. Allí leemos, «Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos». Luego en Deuteronomio capítulo 22 versículo 21 leemos: Entonces la sacarán, es decir a la joven, a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirán por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora creemos que es necesario decir aquí unas pocas palabras a modo de explicación. En primer lugar, hay muchos cristianos celosos y estrictos hoy que se refieren al pasaje que tenemos en la Epístola a los Romanos, capítulo 7, versículo 2, y sacan ese versículo completamente de su contexto. Permítame leerlo. «Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vivo, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido». Y estos creyentes dicen, «Bueno, vea usted, mientras el marido viva, no hay nunca lugar para casarse otra vez» usted debe colocarse de nuevo bajo la ley, y debe recordar que, bajo la ley, el miembro infiel de un matrimonio no estaba vivo. Estaba por allí en alguna parte buscando florecitas debajo de un montón de piedras. Si esto, amigo oyente, se ejecutara en nuestros países hoy, no podríamos tener calles ni avenidas en nuestras ciudades porque no habría lugar para ellas. No podríamos movilizarnos por la cantidad de montones de piedras que habría. Es que, amigo oyente, en el Antiguo Testamento la parte que era culpable era apedreada hasta la muerte, de modo que no quedaba viva. Pero hoy no hacemos eso, hoy tenemos un arreglo diferente. Y no estamos seguros, pero puede ser que lo que el apóstol Pablo expresa en su primera epístola a los Corintios, capítulo siete, en el caso en que uno de los cónyuges es creyente y el otro no es creyente, es que el que se aparta del creyente es el infiel. Ahora, en segundo lugar, notamos que hay algo aquí que necesita un poco de amplificación. Al juzgar el pasaje que leímos en Deuteronomio dice, «Sí, si la joven es culpable». Y quizá alguien diga, «¿Pero por qué se señala a la mujer, no es el hombre culpable también?» Sí, amigo oyente, pero hay dos cosas que usted necesita tomar en cuenta. Una es que la palabra utilizada es siempre el término genérico, es «antropos» en el griego, lo cual quiere decir «hombre» en el sentido de «humanidad», y no tiene relación al sexo, sino que quiere decir tanto hombre como mujer. Y lo mismo ocurre en la terminología legal. Quizá usted haya notado que en algunas partes, al elaborar un contrato, dice, refiriéndose a una de las partes, que si él hace eso, o si él promete aquello, o si él concuerda con esto o aquello, en fin. Pues bien, algunas veces ese él resulta ser ella. Pero ante la ley, ella es él. Y esa es la forma en que la ley contempla esto de modo que esa es la forma en que el término es usado aquí para cualquiera de los dos. Y también usted debe recordar que estos son cuadros en el Antiguo Testamento de Cristo y la Iglesia, y él nunca es culpable. La Iglesia lo es. De manera que cuando usted considera estas figuras, estos cuadros, creemos que usted puede entender esto y verlo más claro. Ahora, por otra parte, eso no quiere decir que no haya una diferencia. No creemos que la Escritura en sí enseñe una norma doble, pero creemos que enseña una norma diferente. Si usted no cree que hoy tenemos eso, simplemente vaya a cualquier almacén. Usted verá que no puede comprar ropa para hombre en la sección para las damas. Así es que ellos hacen una distinción. Si usted va al hospital, ellos tienen un pabellón para hombres y un pabellón para mujeres. Por quiera que usted vaya en esta vida hoy, se hace esa distinción. Y la Escritura también hace esa distinción. Personalmente creemos que una mujer es más fina, más delicada que un hombre. Esa es la razón por la cual cuando ella se vuelve mala, se vuelve peor. Cuando mi reloj se daña, lo llevo a un técnico, pero cuando se trata de mi automóvil, lo llevo a otro técnico porque ellos son diferentes. Y una mujer es eh, diferente a un hombre. Fue hecha más fina, más delicada que un hombre. Usted y yo hemos visto que hay niños que se sobreponen a las desventajas de haber tenido un padre que no supo ser buen padre, pero nunca hemos visto que haya niños que se sobrepongan a las desventajas de haber tenido una mala madre. La madre es el centro del hogar. Hace algún tiempo se le preguntó a una mujer si podía aceptar una posición en una iglesia, y ella rehusó hacerlo presentando esta razón. Soy una misionera en una sala cuna, y allí hay tres pares de ojitos que me están mirando, y yo deseo dirigirlos hacia Dios. Permítanos decir, amigo oyente, que Dios puso a la mujer en el hogar y la hizo muy importante en ese lugar. Tal vez podamos aclarar esto un poco más, citando la definición que alguien hizo sobre lo que es una niña. Creemos que esta es una de las cosas más hermosas que se haya compuesto. Dice así, «Las niñitas son las cosas más bellas que le ocurre a la gente. Nacen con un poquito de resplandor angelical en ellas, y aun cuando se desgasta algunas veces, siempre queda lo suficiente como para llegar a su corazón». Aunque se sienten en el barro, o viertan lágrimas de enojo, o desfilen por la calle en los mejores vestidos de mamá, una niñita puede ser con más frecuencia, más dulce y mejor que nadie más en el mundo. Ella puede sacudirse, zapatear y hacer toda clase de ruidos hasta alterarle los nervios a uno. Con todo, apenas uno abre la boca, ella se para allí, reservada, con esa mirada especial en los ojos. Una niña es inocencia jugando en el barro belleza parándose en la cabeza, y maternidad arrastrando a una muñeca por los pies. Dios le pide prestado a muchas criaturas para hacer a una niñita. Él usa el trino de un ave, el chillido de un cerdo, la terquedad de una mula, las travesuras de un mono, la agilidad de un saltamontes, la curiosidad de un gato, la astucia de una zorra, la suavidad de un gatito, y para concluir, le agrega la misteriosa mente de una mujer». A una niñita le gustan los zapatos nuevos, los vestidos de fiesta, los animales pequeños, las muñecas, la fantasía, los helados, el maquillaje, el ir de visita, las fiestas de té y un muchacho. No le interesan mucho los visitantes o los muchachos en general, o los perros grandes, o que le ayudan a bajarse, o las sillas derechas, o las verduras, o los vestidos para la nieve, o el quedarse en el patio de frente. Ella habla más alto cuando uno está pensando se ve más hermosa cuando se le provoca, está más ocupada a la hora de acostarse. Se queda más quieta cuando uno quiere mostrar que ella sabe algo. Actúa con más coquetería cuando no debe en lo absoluto agotar la bondad de uno. Ella puede desarreglar su casa, su cabello, su dignidad, gastar su dinero, su tiempo y su genio, y ya cuando su paciencia está al colmo, su resplandor se deja ver, y uno queda perdido de nuevo. Sí, ella es un tormento que destroza los nervios, un paquetito ruidoso de travesura. Pero cuando los sueños de uno se desmoronan, y el mundo es un desorden, cuando parece que uno es casi un necio, después de todo, ella puede arreglarlo todo con sólo subirse a sus rodillas y susurrar, «Te amo más que a todos». Hermoso, ¿no le parece, amigo oyente? Amigo oyente, la profecía de Oseas es la historia de un hogar roto, de un hogar destruido, es una historia de aquello que debe estar en contraste con el ideal de Dios en cuanto al matrimonio y a la condición de mujer. Ese es su mensaje y esta es la forma en que Dios cuenta esta historia. Ahora ya estamos preparados para mirar a esta historia aquí en el libro de Oseas. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Pero antes le sugerimos leer todo el primer capítulo de este interesante libro de Oseas para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, la introducción que estamos haciendo a este libro de Oseas y que no logramos concluir en nuestro programa anterior. Quisiéramos continuar hoy hablando sobre este profeta Oseas, pero deseamos pensar de él en relación con el profeta Jeremías. Como indicamos en nuestro programa anterior, Jeremías se levantó en realidad al mismo final del tiempo de la nación de Judá. Él predijo su cautividad, y ellos fueron a la cautividad. Oseas es el profeta del reino del norte. Él profetizó mucho antes que Jeremías y dijo prácticamente lo mismo. Vamos a notar que la experiencia de estos hombres es muy similar en muchas maneras. Ambos hablaron con un corazón quebrantado. A Jeremías se le dijo que nunca se casara, se le mandó que no se casara. Él amaba a su nación y amaba a su pueblo, y él habló con un corazón quebrantado. El mensaje que dio rompió su corazón. Dios quería esa clase de hombre porque revelaba así cómo Dios se sentía hacia él. Ahora, Oseas, aparentemente fue un tipo diferente de hombre, y su experiencia no fue pública. Su experiencia fue una experiencia muy personal y muy privada. Él sale de un hogar roto, dividido, como veremos hoy. Con lágrimas en sus ojos, fue ante la nación para contarles lo que le había ocurrido en su hogar, y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo allá en la nación. Él tenía el corazón quebrantado y sabía exactamente cómo se sentía Dios hacia esta gente. Usted va a descubrir aquí en esta profecía que el gran tema que él usa es el retorno hacia el Señor. Usted encuentra esto, por ejemplo, en el capítulo seis de Oseas, versículo uno, donde dice, «Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará». «Hirió y nos vendará». La palabra «volver» ocurre quince veces en esta profecía. La palabra «efraín» ocurre treinta y seis veces, y ese es el nombre, digamos, personal y tierno que Dios tenía para el reino del norte, aunque ellos se habían apartado a la idolatría. Ahora él menciona la apostasía. Ocurre tres veces en su profecía, y vamos a ver lo que la apostasía es en realidad. Esta es otra palabra que es muy malentendida en la iglesia hoy. Y como vimos anteriormente, Jeremías también la mencionó. Oseas y Jeremías son los dos profetas que hablan en cuanto a la apostasía y una cura o un remedio para ella. Por tanto, lo que Jeremías fue para Judá en el tiempo de la cautividad del Reino del Sur, Oseas fue para Israel más de un siglo antes del tiempo de la cautividad del Reino del Norte ambos hablaron de una experiencia personal dolorosa. Hasta aquí, pues, la comparación que deseábamos hacer entre Oseas y Jeremías. Continuando ahora con nuestra introducción a esta profecía de Oseas, diremos que en el país de Efraín, en uno de los tantos pueblitos allí, un pueblito que no está en el mapa de este mundo, vivían dos jóvenes. Uno era un muchacho de nombre Oseas. La otra era una niña de nombre Gomer. Ellos se enamoraron, como ocurre siempre, cosa que se repite miles y miles y hasta millones de veces. No creemos que se esté forzando la imaginación al decir que se enamoraron locamente el uno del otro. Y luego, por alguna razón que no se registra, Gomer se volvió mala. Ella recurrió aún a la profesión más antigua que la humanidad conoce. Gomer había hecho las cosas que no debió haber hecho, y o sea, quedó con el corazón destrozado. La vergüenza inundó su alma, y aunque tenía el recuerdo de la ley mosaica de llevarla ante los ancianos de la ciudad y hacerla apedrear, prefirió no hacerlo. Esto nos recuerda de otra historia que sucedió setecientos años más tarde en ese mismo país, cuando un hombre llamado José estaba comprometido con una señorita de nombre María. La única diferencia es que José estaba equivocado. El ángel tuvo que aparecerle para aclarar la situación. Pero este hombre Oseas estaba en lo correcto, ya que Gomer era culpable. Y es en este punto en particular donde se abre el libro de Oseas. Escuche ahora usted lo que dice el versículo dos del capítulo 1 de esta profecía. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahora, ha habido aquellos que han hecho esta declaración, que lo que tenemos aquí no es nada más que una alegoría, que esto en realidad nunca sucedió. Pero tenemos que decir que tal juego con la palabra de Dios la disuelve de modo que se hace algo inofensivo, sin importancia y hasta enfermizo. Permítanos decirle, amigo oyente, que esto es algo que realmente sucedió. Encaremoslo. Dios le ordenó a este hombre, Oseas que quebrantara la ley de Moisés y que se casara con esta mujer, él le dijo, «Ve, tómala y cásate con ella». La ley decía, «Apedréala». Pero él dijo, «Cásate con ella». Lo que Dios le ordenó a este hombre Oseas que hiciera, debió haberle causado que se revelara en cada fibra de su cuerpo. Pero este hombre Oseas no objetó. Él obedeció a Dios entera, completa e implícitamente, y fue y tomó a Gómer en santo matrimonio. Él le dio su nombre, y ella entró en su hogar. Escuche usted lo que el apóstol Pablo dice al hablar de esto en su primera carta a los Corintios, capítulo seis, versículo dieciséis. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Amigo oyente, en ese pueblito el ritmo del chisme verdaderamente se aceleró. Esa casa de Osea se convirtió en una isla desierta en medio de un mar de criticismo era una sala de aislamiento de la sociedad local. Un caso de lepra en un hogar no habría roto el contacto más efectivamente que esto que había ocurrido. Imagínese, este hombre casándose con esta mujer. Luego vinieron los hijos. Les nacieron tres. Permítanos darle este significado aquí. Jezreel fue el primero. Su nombre significa Dios esparcirá y Dios vengará. Dios le dijo a Oseas que la referencia era directamente a la casa de jeú quien había llevado a cabo las instrucciones de Dios y había destruido la casa de Acab, pero lo había hecho en odio y con gran venganza personal. Y Dios dice, «Yo juzgaré». Pero luego dijo, «Esparciré a Israel, pero habrá misericordia en mi juicio». Luego nació una niña, a quien Dios dijo que se le diera el nombre de Loruama, y que significa «Ella nunca conoció la compasión de su padre». Ahora, eso no quiere decir que ella fuera huérfana, significa que ella no conoció quién era su padre. Esta mujer había comenzado a volverse mala otra vez. Dios está diciéndole a esta gente del Reino del Norte, en el día de Oseas, que ahora se ha apartado a la idolatría. Ustedes no conocerán mi compasión porque yo no soy su padre. Y eso nos trae al último hijo. ¡Qué historia la que tenemos aquí, amigo oyente! Loami es el nombre de este último niño varón. Su nombre significa no son mi pueblo. Ahora, si usted desea ponerlo en singular, quiere decir, no es mi hijo. O sea, dice, yo no sabía en cuanto al segundo, pero yo sé en cuanto al tercero, porque yo no soy el padre y él no es mi hijo. ¿Qué mensaje, amigo oyente? ¿Qué mensaje para ese día y qué mensaje para este día? El liberal de hoy dice, todos son hijos de Dios. Pero Dios dice, estás equivocado, yo no tengo hijos ilegítimos yo sé quiénes son mis hijos. ¿Creen ustedes que mis hijos son el fruto de esta clase de unión? Absolutamente no. Usted solamente es mi hijo mediante la fe en Jesucristo. Y fue el Señor Jesús quien dijo a aquellos en su día que decían, hijos de Abraham somos, y Él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes no pueden reclamar que son hijos de Dios. Amigo oyente, ¿es usted un hijo de Dios hoy? ¿O es usted simplemente un hijo ilegítimo? Usted sencillamente dice algo que no es cierto, pero usted puede llegar a ser un hijo de Dios, porque a todos los que la recibieron, es decir, al Señor Jesús, les dio potestad, o sea, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, aun aquellos que no hacen ni más ni menos que creer en Su nombre. Esta es una historia triste, ¿no le parece, amigo oyente? y para colmo de males, Gomer se fue de la casa, abandonó el hogar. Ahora, de seguro que usted quiere decir, «Bueno, ciertamente Dios va a decirle a este hombre ahora, ya has hecho todo lo que puedes, o seas, procuraste reformar a esta mujer, y no sirvió de nada. Ella volvió a su antigua vida de ser una prostituta común. Entonces, arregla las cosas, coge tus niños y déjala». Ah, pero Dios dice, «Ve y búscala». Y, o seas, fue tras ella, pero ella no quería regresar. Dios dijo, «Envía a los niños». Y estos tres niños salieron, y aun así ella no quería regresar. Y como hacían las mujeres en aquel día, ella se vendió como esclava. Y este hombre Oseas fue y la compró y la trajo de regreso al hogar. ¡Ah, amigo oyente, qué cuadro de un Salvador! Él nos creó, y nosotros le pertenecemos, pero luego somos culpables de salir y dar todo nuestro afecto, nuestro tiempo al pecado y al mundo. Y en medio de todo eso, cuando éramos aún pecadores, Él vino y nos compró con un precio, estando en esa horrible condición para poder hacernos sus hijos legítimos, sus amados. Ahora aquí, en este punto en particular, quisiéramos poder decir que cuando ella regresó, que se volvió una esposa fiel. Pero no podemos decir eso. No lo sabemos. El libro nos deja en duda. Pero sabemos esto. Este hombre salió de un hogar cicatrizado por la vergüenza. Este hombre fue ante una nación con un corazón que estaba quebrantándose. Este hombre tenía un mensaje en el cual había fuego. Él se paró ante esta nación con un corazón quebrantado, y tenía una tristeza tal que era intolerable. Lágrimas quemantes corrían por sus mejillas, y él denunció a la nación de Israel y dijo, «Habéis sido infieles a Dios. Yo sé cómo Dios se siente. Yo me siento de la misma manera» habéis quebrantado el corazón de Dios. ¡Qué cuadro! Él denunció a la nación, declaró un veredicto de culpabilidad por el crimen de todos los crímenes. Lo dijo con simpleza, pero lo dijo específicamente, que este pecado era tan negro como pudiera ser, y que Dios lo castigaría. Él dijo que esta nación que había conocido a Dios, esta nación a la cual Dios había redimido de la tierra de Egipto, esta nación de la cual Dios podía decir, «Habéis visto lo que hice a los egipcios», «¿Cómo os saqué, cómo os llevé sobre alas de águila, y os traje a mí mismo?» Y luego ellos dan la vuelta y se fabrican un becerro de oro. Y no habían aprendido su lección sobre eso, porque en este mismo momento, en el reino del norte, habían fabricado dos becerros de oro, y el pueblo se había apartado del Dios vivo y verdadero. Dios dijo, «Ustedes han sido infieles, están jugando a la ramera, se han apartado de mí. Ustedes me pertenecen, yo les he redimido» pero ustedes pecaron. Este pecado es lo peor en el mundo. Ahora sabemos que hay personas que dirán, "Creo que la incredulidad es el pecado más grande." Amigo oyente, permítanos decirle que en un sentido la incredulidad es el pecado más grande. Si hay algún pecado que sea imperdonable, ese es la incredulidad. Pero eso no es un acto, es un estado, y todos nacemos en ese estado de rebelión contra Dios. Estamos en eso pero gracias a Dios ese pecado es perdonable. Cristo murió para que cuando usted y yo ejercitáramos la fe, la fe en Jesucristo, entonces Él pudiera salvarnos. Y este pecado es perdonable. Pero la incredulidad es algo terrible, y no hay remedio para el que continúe en incredulidad, porque el remedio es confiar en Cristo, y cuando continuamos en incredulidad rechazamos el remedio. Luego, hay quienes le dicen a uno hoy que el mayor pecado es el pecado contra la luz. Bueno, eso se acerca un poco más. Para ser perfectamente francos con usted, amigo oyente, no creemos que haya hoy algo que sea tan malo como el pecar contra la luz. Permítame hacer esta declaración. Yo preferiría diez mil veces más ser un otentote en la parte más oscura de África que el estar sentado en una iglesia y volver la espalda al Señor Jesucristo. Hay gente que arguya y discute con uno en cuanto a lo que va a suceder al otentote, pero nadie puede arguir, basándose en la palabra de Dios, en cuanto a lo que sucederá al hombre que peca contra la luz. Ese es un gran pecado, el haber oído el Evangelio y continuar indiferente, o rechazarlo completamente. Y usted, amigo oyente, no puede ir a la presencia de Jesucristo y decir que nunca escuchó que Él murió por usted y que usted debe confiar en Él para ser salvo. Hay gente que entrará en su presencia y dirá eso, pero ese, amigo oyente, no es el pecado más grande. ¿Cuál es entonces el pecado más grande de todos? El pecado más grande de todo el mundo es el pecado contra el amor. Es el peor pecado, no puede haber otro peor. Este es el mayor de todos, y ese es el mensaje de Oseas. Gomer no era solamente culpable de romper el voto matrimonial, lo cual es ya suficientemente malo sino que ella pecó contra aquel que la amaba. El pecado en su peor expresión. Amigo oyente, el pecado contra el Dios y el Salvador que le ama a usted es peor que el animismo y el animalismo del mundo pagano. El pecado de hoy es nada comparado con el pecado de aquellos que pecan contra el amor de Dios. Es más profundo y más oscuro que la inmoralidad del bajo mundo y que el demonismo del mundo de los espíritus. O sea, sabía lo que era el pecado y sabía lo que era el amor. Y el pecado contra el amor hace la carga más pesada para el pecador. Israel conocía el amor de Dios, como ninguna otra nación lo conocía. solo a ustedes, dijo Dios, entre todas las naciones del mundo, solo a ustedes he revelado esto, este pecado. Pero gracias a Dios, Él va a triunfar. Para terminar, amigo oyente, permítanos destacar tres versículos de esta profecía de Oseas que cuentan la historia de Dios. El primero se encuentra en el capítulo cuatro de esta profecía de Oseas, versículo diecisiete, que dice, «Efraín es dado a ídolos, déjalo». Ahora Efraín es Israel. Y esos son los cargos, la acusación, adulterio espiritual. Luego note usted la gran pasión latente de un Dios infinito, en Oseas, capítulo once, versículo ocho, donde leemos, ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Dios dice, yo no puedo abandonarte, te amo demasiado. Y esa es la razón por la cual él le dijo a Oseas que volviera y trajera a esa mujer una segunda y una tercera vez. Él le dijo, Oseas, tú tendrás que saber cómo me siento yo. Ve a Israel. Luego, el tercero y último versículo que deseamos destacar se encuentra en Oseas capítulo 14, versículo 8 donde leemos, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Esa es la victoria, y Dios va a obtenerla. Habrá un día cuando Israel se apartará de los ídolos y volverá a Dios, y esa es nuestra razón para creer que tal vez Gomer volvió y llegó a ser una buena esposa y una buena madre. No lo sabemos, pero sabemos que Dios va a triunfar y el cuadro es el cuadro de la nación de Israel. Ahora, quizá alguien diga, ¿pero tiene eso alguna aplicación para nosotros hoy? Sí, la tiene. ¿Encaja esta espantosa descripción de adulterio espiritual en la iglesia de hoy? Bueno, a la iglesia se le llama la novia de Cristo. El apóstol Pablo dijo a los cristianos de Corinto en su segunda epístola, capítulo once, versículo dos, «Os he desposado con un solo esposo», para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia, pues, será presentada al Señor Jesucristo como una novia. Escuche, aun a la iglesia en Éfeso, el Señor Jesucristo dice, «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre» y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Amigo oyente, no es suficiente el estar ocupado en la obra del Señor, no es suficiente el estar activo en la obra de Cristo, no es suficiente ser simplemente un fundamentalista. Todas estas cosas son importantes y tienen su lugar, pero lo importante es, ¿ha dejado usted su primer amor? Usted debe amarle hoy, amigo oyente». Oseas significa salvación. Es la misma palabra que se usa para Josué, y Josué es la misma palabra que se usa para Jesús en el Nuevo Testamento. Nuestro Oseas de hoy trae gozo al corazón espiritual. El cuadro que se da en Apocalipsis capítulo 17 es el cuadro más espantoso en la Biblia. Es el cuadro de una iglesia llamada la Gran Ramera, Babilonia la Grande, y esa es la forma en que va hoy la iglesia organizada. Ahora, ¿cuántos están cubriendo su frustración, su falta de experiencia espiritual, la realidad, estando siempre ocupados? Nada más que una agitación nerviosa, pero en lo profundo de su corazón no pueden decir, «Yo le amo, soy fiel a Él». Con lágrimas candentes hoy, Él acusa a la iglesia de ser tibia, y Dios se compadece del hombre que está casado con una mujer tibia. Dios se compadece de nuestro Salvador hoy, unido a una iglesia que es solo tibia. Ah, dice él, ojalá fueras de un corazón de oro, ojalá estuvieras enamorada de mí, ojalá que te interesaras por mí, por sobre todas las cosas. Eso es lo que él dice. Permítanos ser bastante personales, amigo oyente. ¿Qué en cuanto a usted? ¿Se ha interpuesto alguna nube entre su alma y el Salvador? Eso le apartará de él. En cierta ocasión una persona estaba cruzando la calle y se detuvo en medio de la calle e hizo una oración. Cuando llegó al otro lado, un amigo le preguntó, ¿qué era lo que estabas haciendo, orando en medio de la calle? Y esta persona respondió, una nube se interpuso entre mi alma y Cristo, y yo no podía dejar que se quedara allí hasta que llegara al otro lado de la calle. ¿Qué en cuanto a usted doy, amigo oyente? Él dijo, como lo hizo cuando estaba allá en el mar de Galilea, ¿me amas? Eso es lo importante. Es tan importante hoy oírlo decir, «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados». Si usted, amigo oyente, se encuentra sin Cristo, no se sienta consolado con este mensaje, porque usted puede apagar su receptor ahora mismo o después de terminar el programa y luego volver la espalda al Salvador que simplemente dijo, «Porque de tal manera amó Dios al mundo», que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted rechaza a Cristo Jesús hoy, amigo oyente, usted no solamente está haciendo algo que es malo, no solamente se está apartando en incredulidad. Amigo oyente, usted está cometiendo el pecado más grande de todos. Usted está apartándose de nuestro Dios que le ama. Usted está alejándose del Dios quien murió por usted no hay otro pecado como ese. Y aquí nos detenemos por hoy, no sin antes sugerirle que lea todo el primer capítulo de este interesante libro del profeta Oseas. Continuamos hoy con nuestro estudio de la profecía de Oseas. Durante los dos programas anteriores hemos hecho una introducción al estudio de esta profecía de Oseas. Este hombre Oseas es un profeta local, a nosotros, personalmente, no nos gusta la clasificación de profetas mayores y profetas menores que se ha hecho. En realidad, eso fue introducido por la iglesia romana, suponemos, alrededor del siglo III. No estaba en esa forma en la Biblia hebrea. Y Oseas era simplemente colocado con los otros profetas, y no fue colocado al final del Antiguo Testamento. En realidad, al arreglar el orden de los libros en la Biblia, debieron colocar los libros proféticos junto con los libros históricos con los cuales pertenecen. Usted notará que prácticamente todos los escritos proféticos, sus mensajes pertenecen a la división del reino, pero cuando los reyes fracasaron fue cuando Dios levantó a los profetas para que hablaran a la nación. Estos hombres, cada uno de ellos, eran sobresalientes, y solo porque no escribieron largas profecías, no se les puede catalogar de menores. Después de todo, no querríamos llamar a Elías un profeta menor, ¿verdad? Él sería un mini-profeta porque nunca escribió un libro. Lo mismo ocurriría con Juan el Bautista, el último de los profetas. Juan el Bautista nunca escribió nada, con todo, él fue un profeta de Dios y anunció la venida del Salvador. De modo que, cuando llegamos aquí a la profecía de Oseas, llegamos a uno de los grandes libros de la Biblia. En realidad, pertenece antes de Jeremías. Oseas fue contemporáneo con Isaías y con Miqueas, y también compatriota del reino del norte con Joel. Oseas y Joel en el norte, Isaías y Miqueas en el reino del sur. Ahora, este hombre Oseas podría compararse a Jeremías. Jeremías es el último profeta antes que el reino del sur fuera a la cautividad. Pero más de cien años antes de eso, Oseas había sido un profeta en el reino del norte, y ocupó la misma posición de prevenir a la nación y lo hizo con un corazón quebrantado. Su corazón quebrantado surgió de una experiencia que tuvo, y es con eso que hemos estado tratando. La experiencia de Jeremías fue personal, sin embargo, fue más pública. Él amaba a su nación, y era un hombre de corazón tierno. Le quebrantó el corazón tener que darles un mensaje duro, severo, pero esa es la clase de hombre que Dios escogió. Ahora, no consideramos a Oseas un hombre de corazón tierno como Jeremías. Pero este hombre tuvo una experiencia, y como hemos visto en los dos programas anteriores, salió de un hogar roto, destruido, con un corazón quebrantado. Estamos entrando ahora en detalles en el texto. Y de ese hogar roto, destruido, y de ese corazón quebrantado, donde una esposa había sido infiel y se había convertido en ramera, él la amaba tanto que volvió y la tomó otra vez, pero ella volvió a ser ramera de nuevo. Y de toda esta situación, pues, este hombre con lágrimas candentes que corrían por las mejillas sale ante la nación y dice, «Yo quiero decirles cómo se siente Dios en cuanto a ustedes, porque yo me siento de la misma manera. He tenido una experiencia personal en mi propio hogar». Este hombre con un corazón quebrantado podía hablar a su nación. Ahora, con eso en mente, veamos aquí por unos pocos momentos el bosquejo que hemos hecho de este libro. Es un bosquejo muy simple, en realidad solo tiene dos divisiones mayores. Tenemos aquí catorce capítulos, en realidad más que lo que tenemos allá en el libro de Daniel, pero le llamamos a este un profeta menor. Tenemos, pues, en los primeros tres capítulos, aquello que es personal, y es Gomer, la esposa infiel del profeta. Es el escándalo de su hogar y el chisme de la ciudad lo que tenemos en los primeros tres capítulos tenemos luego lo profético, y entonces es el Señor y la nación infiel de Israel desde el capítulo cuatro hasta el capítulo catorce. Llegamos pues ahora al capítulo uno, al matrimonio de Oseas y Gomer, una ramera. Veamos el versículo uno. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, Rey de Israel. Ahora los primeros eran los reyes del sur en este tiempo en particular. Los otros eran los reyes del norte. No se los puede tener peor que lo que tenemos aquí en cuanto a los reyes en el reino del norte. Se nos da ahora el tiempo. Leamos la primera parte del versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Esta es la forma en que el Señor se acercó al profeta y tenemos aquí algo que nos hace estremecer. Continuemos leyendo el versículo 2. Dijo Jehová a Oseas, Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Como hemos dicho en otras ocasiones, recomendamos altamente la Biblia anotada de Scofield. y algunas personas creen que los que usamos y recomendamos la Biblia anotada de Schofield Sentimos como si las notas fueran inspiradas, pero ese no es el caso, amigo oyente, y para probarlo, permítanos leer una declaración que ha hecho el doctor Scofield con respecto a este versículo, con la cual no estamos de acuerdo. Dice el doctor Schofield, «Dios no le ordenó a Oseas que tomara una esposa inmoral, sino que le permitió llevar a cabo su deseo de casarse con Gomer, y le previno que ella sería infiel, y usó esta triste experiencia del profeta» como base para la presentación del mensaje en cuanto a la relación de Dios con Israel. Hasta aquí la declaración del doctor Schofield. Ahora, consideramos que esta es una manera muy bonita de zafar a Dios del anzuelo. Pero no es necesario zafar a Dios del anzuelo, amigo oyente. Él tomó completa responsabilidad por esto. La forma en que lo entendemos nosotros es esta. El Señor le dijo a Oseas, «Ve». Cuando yo era niño y mis padres me decían, «Ve a algún lugar, ve a la tienda, ve a la escuela», siempre interpreté eso como una orden. Y somos de la opinión que esto aquí no es solo un permiso, es una orden, porque este hombre Oseas, como vimos en la introducción, era un joven allá en el reino del norte, probablemente en el país de Efraín, donde conoció a esta hermosa muchacha, y se enamoró locamente de ella, pero ella se volvió ramera. Naturalmente él quería dejarla de lado, él sí quería casarse con ella, pero no se atrevía a hacerlo en ese pueblito. Por otra parte, la ley mosaica decía que ella tenía que ser apedreada. Pero Dios dice, «Ve y cásate con ella». Dios en realidad está pidiéndole a Oseas que quebrante la ley mosaica. Ahora alguien quizá diga, «Pero eso es terrible». No, amigo oyente, no lo es cuando Dios dice que lo haga. Dios le dijo, «Oseas, tú estabas enamorado de ella, ahora tú quieres dejarla de lado» yo no quiero que tú la dejes de lado, yo quiero que tú te cases con ella. Entonces Oseas dijo, ella es mujer fornicaria, ella se ha vuelto ramera e hijos de fornicación. Aparentemente hay un registro de eso en su familia, y entonces él va a aclararle a Oseas al principio cómo él va a usar esto en la vida de este profeta. Él dijo, porque la tierra, o sea el reino del norte en este caso, fornica apartándose de Jehová. Él está comparando ahora aquello que es adulterio físico con aquello que es adulterio espiritual. Usted se dará cuenta, amigo oyente, que esto se aplica al creyente de hoy. Usted puede comportarse de manera libertina con Dios, pero usted no es nada más que una ramera, una ramera espiritual. Ese es exactamente el lenguaje que Él usa aquí. Dios usa un lenguaje bastante claro, y quisiéramos que el púlpito de hoy fuera un poco más fuerte de lo que es todos nosotros estamos tratando de ser muy amables hoy, y como resultado, a veces no somos en realidad tan fuertes como la Palabra de Dios. Ahora, los versículos tres y cuatro de este capítulo uno de Oseas dicen, «Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, Ponle por nombre Jezreel» porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Podemos ver de inmediato que no sólo el matrimonio, sino también los hijos van a presentar aquí un verdadero mensaje espiritual para la nación de Israel. Ahora, Jezreel es el nombre del Hijo y significa Dios esparcirá, y Dios vengará la sangre de Jezreel. Jezreel es también el nombre de una ciudad, Aquellos que han ido a Israel han tenido la oportunidad de visitar las ruinas de esa ciudad. Este es también el nombre de un famoso valle que aún se llama Armagedón o el Valle de Esdraelón. Tiene una larga historia sangrienta. En efecto, todavía la tiene y la tendrá en el futuro. Ahora él dice aquí que va a esparcir al reino del norte. Recuerde usted que los hijos de Isaías también tenían un mensaje espiritual para la nación. En la primera parte del versículo seis leemos, Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama. Ahora, ¿qué significa Loruama? A propósito, si usted tiene muchas hijas en su familia, y está esperando la llegada de otra, y no encuentra nombres, permítanos hacerle alguna sugerencia. ¿Qué le parece el nombre Loruama? Sin embargo, no creemos que usted desee usar este nombre debido a que significa «no compadecida». Esto también tiene un mensaje. Dios no mostrará más misericordia sobre la casa de Israel. Esto tiene un tremendo mensaje. Veamos ahora el versículo 6 completo. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: Ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Siempre ha habido la pregunta de si es posible que una persona se pase de la línea y que la gracia de Dios no pueda alcanzarla. Siempre hay aquella creencia de que nadie podría jamás pasarse de esa línea. Y hay quienes creen que uno no puede pasarse de esa línea. Permítanos presentarle nuestro punto de vista a este respecto. No creemos que uno pueda jamás llegar hasta el punto en que la gracia de Dios no pueda alcanzarle y tocarle. No se llega a un punto tan bajo que la gracia de Dios no pueda alcanzarle y tocarle a uno. Pero espere un momento. Uno puede continuar pecando frente a la gracia y a la misericordia de Dios, continuar descendiendo y continuar apartándose de Dios como esta gente lo había estado haciendo, y llega la hora en que uno se pasa del límite. Pero eso no quiere decir que la gracia de Dios no pueda alcanzarle, sino que no habrá nada en uno que la gracia de Dios pueda agarrar. Permítanos referirnos a una ilustración que ya hemos utilizado recientemente. En cierta ocasión, una señora deseaba que su pastor fuera a visitar a su esposo enfermo que estaba moribundo. El pastor fue a verle y le presentó el Evangelio. Eso era lo que la señora deseaba. Este hombre era una persona muy cortés y escuchó con atención todo lo que le dijo el pastor. Al final, dirigiéndose al pastor, le dijo, «Pastor, sabe que yo diría que sí, aceptaría a Cristo como mi Salvador. En efecto, voy a hacerlo». Pero, dijo él, quiero decirle que yo he jugado y he obrado ligeramente con Dios toda mi vida. He pasado al altar como veinticinco veces. He prometido ser de fiel, y luego he dado la vuelta, y nunca he sido sincero. Yo voy a ser honesto con usted. Yo no puedo decirle ahora mismo, cuando le digo que acepto a Cristo, si soy sincero o no. Y todo lo que el pastor podía hacer en el funeral de este hombre era decirse para sus adentros, Oh, Dios mío, espero que él haya sido sincero, espero que en realidad tuvo el propósito de hacerlo. Espero que la gracia de Dios le haya alcanzado y le haya tocado. Amigo oyente, usted puede jugar con Dios como lo hizo esta nación, pero entonces Dios dijo, no me compadeceré más de ella. Y ese día llegó, amigo oyente, fue un día tremendo, digamos de paso. Ahora, el versículo siete de este capítulo uno de Oseas dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Dios dijo, todavía no estoy listo para juzgar a la casa de Judá. ¿Por qué? Bueno, por amor de David. Dios dijo que por amor de David no dividiría el reino a Salomón. Él dijo una y otra vez que por amor de David él salvaría al reino del sur. Amigo oyente, alguien puede criticar esto y decir, «No es justo». Bueno, yo no sé si es justo o no lo es, pero le doy gracias a Dios que Dios mostró misericordia para conmigo, y que fue paciente y deseaba mostrar misericordia, y continúa hoy mostrando misericordia. Luego dice, «Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes». Él dice, no voy a salvarles por el hecho de que tienen aviones a reacción y bombas atómicas, no voy a salvarles por medio de las armas. Y si usted desea leer la historia, es una historia tremenda de cómo Dios libró a esta gente. Usted tendría que volver hasta el segundo libro de los Reyes, capítulo diecinueve, y al libro de Isaías, capítulo treinta y podría leer cómo Dios, de una manera milagrosa, libró a este pueblo el Reino del Sur. Pero Él no libró al Reino del Norte. Ahora, en el versículo ocho de este capítulo uno de Oseas, leemos, Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Se demoran como tres años para destetar a un niño en ese país. Ahora, aquí tenemos a otro hijo, y en el versículo nueve leemos, Y dijo Dios, Ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahora, este es el único versículo en la Biblia, en el cual estaríamos de acuerdo con los amilenaristas hoy que dicen que Dios ya terminó su trato con la nación de Israel. Hemos deseado de todo corazón que aún muchos de nuestros hermanos premilenaristas dejaran de buscar y de sacar un versículo aquí y un versículo allá y decir que esto se está cumpliendo. Desafiamos a cualquier persona a que lea la profecía de Oseas y salga con una respuesta inteligente que diga que Dios ha finalizado su trato con la nación de Israel. Permítame solo leer el siguiente versículo, el versículo diez de este capítulo uno de Oseas, y seremos claros en esto. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho vosotros no sois pueblo mío, les será dicho Sois hijos del Dios viviente. Ahora, eso es algo maravilloso. Ellos han sido diezmados una y otra vez por la persecución. Aquí tenemos una profecía maravillosa de que Él va a aumentar su número, y Dios, amigo oyente, no ha finalizado su trato con ellos. Usted simplemente tiene que leer su Biblia, amigo oyente, no saque un versículo de su contexto. Ahora, en el versículo once de este capítulo uno de Oseas leemos, «Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande». Ellos no tienen esto hoy. No todos están de acuerdo con el gobierno que tienen. ¡Qué maravillosa profecía es esta que tenemos aquí, amigo oyente! Llegamos ahora al capítulo dos del libro de Oseas, y el primer versículo dice, Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama. Es decir que ahora ustedes son compadecidos, y ustedes son pueblo mío. Dios no ha finalizado aún su trato con la nación de Israel, amigo oyente. Vamos a desarrollar esto en más detalle cuando lleguemos al capítulo tres, pero hay mucha gente hoy que dice que el retorno presente de la nación de Israel a esa tierra es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Estamos en total desacuerdo con ese punto de vista. No es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, y vamos a ver esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Creemos que vamos a llegar a este punto en nuestro próximo programa. Si no llegamos hasta allí, de todas maneras, vamos a estudiarlo muy pronto. Por hoy, vamos a detenernos aquí, amigo oyente. En nuestro programa anterior pasamos también rápido por la última parte del capítulo uno y el primer versículo del capítulo dos de este Libro de Oseas. Tenemos aquí declaraciones que son muy destacadas, por cierto. Por ejemplo, podemos mencionar los versículos 10 y 11 del capítulo 1 y el versículo 1 del capítulo 2. Lo que tenemos aquí en realidad son cinco profecías en relación con la nación de Israel. En primer lugar, nos habla de que habrá un lamento en la población de la nación de Israel y debemos destacar que varias ocasiones esta nación había sido casi exterminada como pueblo de la faz de la tierra, pero hoy aún continúa como nación y como pueblo eso que tenemos aquí es para el futuro, una gran bendición que se promete para el futuro. Luego se indica algo de una manera muy clara. Dice, «Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijo del Dios viviente». Eso indica que llegará un día, y la Biblia nos habla de esto, cuando tendrá lugar la conversión de la nación en el futuro. Ahora, esto no quiere decir que sea cada israelita. Lo que quiere decir es que la nación como tal se volverá a Dios. Y no solo eso, sino que los reinos del sur y del norte y todas las doce tribus se van a juntar como una nación. Y esa es una de las cosas que uno descubre hoy en Israel. Allí no hay esa armonía que debería existir. Esto es algo que perturba en realidad a los líderes de la nación. Pero llegará un día cuando todos se van a unir, y bajo un solo líder, que por supuesto será el Mesías hoy están divididos en muchos partidos. Por cierto que están divididos en gran manera. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 2 de Oseas leemos, «Decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, Ruama». Usted recuerda que esto quiere decir, «Vosotros no sois pueblo mío». Pero llegará el día cuando Él le dirá, «Vosotros sois mi pueblo». Él no ha abandonado a la nación de Israel. Y ya vamos a ver eso nuevamente cuando entremos al capítulo 3 de esta profecía de Oseas. Esto es muy importante de notar porque personalmente opinamos que hay quienes enseñan que Dios ya no tiene nada más que ver con la nación de Israel y toman lo que dice el Antiguo Testamento, mucho del Antiguo Testamento, y lo hacen espiritual o lo dejan de lado. Y uno puede hacer eso con el Antiguo Testamento y tomar cualquier significado literal de lo mismo. Entonces, uno lo abusa en cuanto al significado se refiere y usted puede hacer eso con el Antiguo Testamento, y también lo puede hacer con el Nuevo Testamento, y lo puede hacer con la Epístola a los Romanos, y lo podría hacer con Juan 3.16, pero, amigo oyente, no creemos que usted lo pueda hacer con el Nuevo Testamento, ni tampoco es posible hacerlo con el Antiguo Testamento. Leemos aquí, contender con vuestra madre», en el versículo 2 de este capítulo 2 de Oseas. Estas palabras aquí nos indican que existe una gran lucha, esto es a causa de que ella regresó a la prostitución, que ella le fue infiel a él. Es por eso que leemos en el versículo dos y también en el versículo tres, escuche usted, «Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed. Dios se está dirigiendo ahora a la nación de Israel. Esto se aplica a la nación. Pero usted debe recordar que esa muchacha con la cual él se había casado se convirtió en una ramera. Pero este no es el fin de esta historia. Después que se casó, tuvo tres hijos y regresó a la práctica del adulterio. Y este hombre la amaba. Amigo oyente, el gran pecado en todo el mundo no es el asesinato, no es el mentir, no el robar y quizá bajo ciertas circunstancias el peor pecado del mundo no es el adulterio. El peor pecado del mundo es cuando un hombre y una mujer se aman y uno de ellos llega a ser infiel. La persona que hace eso es culpable de cometer el peor pecado que uno pueda hacer. Usted bien podría ser un asesino, un mentiroso, y puede ser que si usted hace todo eso, usted hará lo otro. Eso es lo que opinamos nosotros, por supuesto, y estamos juzgando por lo que las Escrituras nos dicen es el peor pecado que uno puede cometer. Uno ha descendido al nivel más bajo que puede llegar cuando uno es infiel a la persona que ama. Por otro lado, podemos preguntarnos, ¿cuál es el pecado más grande que un creyente pueda cometer? Creemos que hay personas que han mencionado algunas de estas cosas, y algunas de estas cosas que hemos mencionado hoy, como el asesinato o la mentira, la envidia, hay muchas otras cosas que los santos opinan es el pecado más grande pero el pecado más grande es el de ser infiel a Dios. Y Él le ama a usted, y Él le da la vida. No hay ningún pecado más grave que ese, amigo oyente. Luego Él dice, «Contended con vuestra madre». Díganle que regrese, díganle que se aparte de sus idolatrías. Dios dice que ha venido a juzgarla. Nuestra opinión es que Oseas no es tan tierno de corazón como lo era Jeremías, y pensamos que Él tal vez dijo, yo haré que ella muera pedreada si continúa en esta clase de vida. No tendré ninguna otra alternativa. Y aquí en el versículo 4 de este capítulo 2 de Oseas dice, Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Él está hablando de los hijos ilegítimos. Él está aplicando esto a las personas individuales de la nación. Dios les juzgará. Esta nación se ha entregado a la idolatría. ¿Qué es lo que quiere decir? quiere decir que las personas individualmente se han entregado a la idolatría. Y en esta ocasión, la nación completa aparentemente se ha entregado a la idolatría, y aquí en realidad en esta ocasión la nación completa lo ha hecho. Y él dice en el versículo cuatro, «Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución». Y continúa en el versículo cinco, «Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, «Iré tras mis amantes», que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ella está haciendo esto por dinero. Ella dice, iré tras mis amantes. Hay mucho dinero en la prostitución, y ese es uno de los negocios más grandes del presente. Aquí tenemos esta nación diciendo esto, y lo que deberíamos agregar es que podría significar que Oseas no era una persona rica y que él no era capaz de proveer para ella todos los lujos que ella podía haber tenido antes. Así es que, ella practica el adulterio. Lo que sucedió con Israel es que se entregó a los ídolos, y esto es adulterio espiritual. Cuando usted le da las espaldas a Dios, habiendo sido creyente, que profesa ser creyente, usted se aparta de Él y se entrega a las cosas de este mundo, entonces usted es una persona adúltera. Usted entonces practica un adulterio espiritual, y lo que Israel estaba haciendo era darle crédito a los ídolos por hacer provisión para ellos. Usted puede apreciar lo que él dice aquí. Yo te voy a juzgar porque ahora te has entregado a tus amantes. Ella dice, Bueno, ellos me dan lo que necesito. O mejor, me dan lo que quiero. Me han dado un apartamento aquí en el mejor edificio de la ciudad. ¿Por qué tengo yo que ir a vivir en las villas miserias de mi país cuando él me cuida de esta manera? Lo que Israel estaba diciendo era, Estos dioses que ahora adoramos, Baal entre ellos, están proveyendo para nuestras necesidades de la vida el pan y el agua son una necesidad. Mi lana y mi lino, bueno, me compró un vestido de seda. Y vemos que Israel estaba diciendo, «Estos dioses proveen para nosotros». Y luego dice, «Mi aceite y mi bebida». Eso es licor, eso es lujo. Es decir que ellos estaban acreditando todo esto a los ídolos. Y Dios dice, «Todo este tiempo yo he sido quien ha estado cuidando de ustedes». Ah, amigo oyente, la ingratitud que existe hoy, no solo en la raza humana, sino que aún existe entre aquellos que profesan ser creyentes. La ingratitud de esa gente hacia Dios quien provee todo lo que ellos necesitan. La gente se queja hoy en cuanto a las bendiciones y en cuanto a todo. Usted tuvo una buena comida hoy, ¿verdad? Usted tiene con qué vestirse. No estamos seguros, por supuesto, pero la mayoría de los que me escuchan han tenido algún lujo. ¿Quién piensa usted que ha provisto esto? «Bueno», dirá usted, «sepa usted que esto lo obtuve con mi trabajo. Yo trabajé mucho y soy una persona muy inteligente y que tengo una buena posición y he obtenido esto con mis esfuerzos. Yo soy quien he trabajado para obtener todo esto». Amigo oyente, ¿cree usted eso realmente? Permítanos decirle que fue Dios quien proveyó para usted. Él es quien le dio a usted la salud y la fortaleza. Él es quien le dio su trabajo. Él es quien proveyó la luz del día y el agua que usted bebe. Él es quien está siendo bueno para con usted, y sin embargo, usted demuestra ingratitud hoy. Amigo oyente, usted no puede llegar a hacer nada peor que esto. Usted dice, «Bueno, esto es realmente terrible». Usted puede ver las muertes y asesinatos que se cometen hoy. Esas son cosas malas, pero aún hay cosas peores cometidas por los hijos de Dios hoy. Sabemos que esto no es algo muy popular, pero, amigo oyente, nosotros en este ministerio no estamos tratando de ser populares, no estamos buscando eso. Lamentamos mucho si a usted no le gusta lo que estamos diciendo, pero debemos decirlo, porque eso es lo que dice este libro, la palabra de Dios. Ahora escuche lo que dice aquí el versículo 6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Creemos que cuando Dios nos envía un juicio, nos habla en ese juicio. Y si escuchamos la voz de Dios cuando nos habla la primera vez, no tendremos que sufrir las consecuencias de nuestra sordera espiritual. Pero lo que ocurre, amigo oyente, muchas veces, es que cuando recibimos el juicio, nos quejamos, apateamos, protestamos y no escuchamos a Dios, y no nos damos cuenta que en esa forma todo lo que logramos es empeorar la situación. Usted puede apreciar, amigo oyente, que lo que hay detrás de todos nuestros problemas es que nosotros no estamos reconociendo a Dios. Ahora, en el versículo siete de este capítulo dos de Oseas leemos, «Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, Iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora». Es decir que, llega un día cuando la que se ha convertido en ramera, ya no es tan hermosa como lo era antes. Por tanto, ella encuentra que ya sus amantes no la quieren. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo con la nación de Israel. Ahora, dicen ellos, vamos a regresar a Dios, pero sólo lo hacen porque les conviene. Y continuamos leyendo los versículos ocho y nueve, «Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Dios está diciendo, yo les castigaré. Y creo que podemos decir eso en cuanto a cada una de nuestras naciones, especialmente durante tiempos difíciles. Cada nación debe reconocer eso. Comenzó mucho tiempo atrás y en el presente hemos llegado a ser tan sofisticados. Podemos apreciar eso en los movimientos sociales de cada nación. En algunos lugares hasta se dice que hay que aceptar a los homosexuales en la sociedad con todos los derechos y privilegios. Dios dice que cuando eso llega a ser prevalente o destacado en una nación, quiere decir que Él ya ha abandonado a esa nación. Luego nos enteramos de todas las muertes y asesinatos que esa gente comete hoy, y aun así estamos aceptándolos en la sociedad. Amigo oyente, estos son pecadores» y esta es la señal de una nación que está en camino hacia la perdición cuando acepta esa clase de cosas. En el día de hoy existen demasiados jueces que saben mucho en cuanto a la ley, pero que no saben nada en cuanto a cómo Dios gobierna aún las leyes de una nación, especialmente cuando en esa nación se presentan leyes malas y sus jueces son hombres malos. Ahora, en los versículos 10 al 13 de este capítulo 2 de Oseas, leemos, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vires y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes», y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incesaba a los baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. El peor pecado en todo el mundo, amigo oyente, es el olvidar a Dios. Notemos ahora lo que dicen los versículos 14 y 15 de este capítulo 2 de Oseas. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por Puerta de Esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Usted recordará que fue en el valle de Acor donde la nación de Israel sufrió una gran derrota, en el lugar llamado Ai, cuando ellos entraron a esa tierra bajo el liderazgo de Josué. Ellos tuvieron que descubrir aquel pecado, y finalmente se lo encontró en el hogar de Acán, y tuvo que ser juzgado. Dios dice aquí, «En el mismo lugar donde juzgué vuestro pecado, yo os bendeciré». Dios está diciendo, «Yo os restauraré y os daré una puerta de esperanza». Amigo oyente, aún en el día de hoy en la tierra de Israel, uno no puede encontrar las cosas tal cual se mencionan aquí. Este es el mismo lugar del cual se está hablando aquí, pero aunque Israel tiene la tierra, no la posee. ¿Sabe usted quién la tiene? Los árabes este lugar se encuentra cerca de Siquén, del lugar donde José está sepultado, la tribu de Efraín. Ese lugar se encuentra en esa zona, y Dios dice, «Llegará el día cuando yo los bendeciré». Pero uno no puede apreciar eso allí hoy. Uno no puede ver el cumplimiento aún de esa profecía. Ahora, el versículo 16 de este capítulo 2 de Oseas dice, «En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Aquí tenemos algo sumamente interesante porque todo tiene que ver con el significado de lo que se dice y es algo que es realmente hermoso. Ojalá que no perdamos el significado aquí. Ishi significa mi esposo y Dios dice que llegará el día cuando ella le llamará a él mi esposo. Observemos esto por un momento. ¿De qué está hablando esto? Esto nos habla de aquello que es íntimo, de aquello que es muy personal de aquello que se basa en el amor, de aquello que es la relación más alta entre los hombres, cuando una mujer puede decir, Ishi, él es mi esposo, y cuando el hombre puede decir, ella es mi esposa. Creemos que esto es lo más hermoso que pueda decirse en la Biblia. Pudimos ver esto cuando estudiamos el cantar de los cantares de Salomón. Allí leíamos, yo soy de mi amado, y él es mío. Ahora, esto quizá no sea algo muy refinado pero hace algún tiempo en la televisión se le hacía una entrevista a una de las estrellas del cine. A la muchacha, que de paso, digamos, era muy hermosa, se le hizo la siguiente pregunta, ¿no tienes temor de perderlo algún día, cuando él es siempre el primer actor y tiene que trabajar con esas otras actrices tan hermosas? A lo cual ella respondió, no, yo le doy a él todo lo que tengo, y no hay nadie que pueda darle a él más de lo que yo le doy. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Cuando usted tiene esa relación en un matrimonio, amigo oyente, tiene un hogar verdaderamente feliz. No habrá entonces necesidad de tener que tomar esos cursos especiales que le dicen a uno cómo debe comportarse como esposo o como esposa. El secreto, amigo oyente, es el amor, y cuando uno no tiene eso, entonces no tiene nada. Pero si usted tiene amor, entonces lo tiene todo. Usted puede resolver sus problemas financieros, usted puede resolver las dificultades que puedan existir por causa de la personalidad del uno o del otro. Usted puede resolver cómo tratar con los niños, es decir, cuando se aman el uno al otro. Pero si no existe el amor del uno para con el otro, amigo oyente, entonces no puede resolver nada. Amigo oyente, es algo verdaderamente maravilloso cuando uno tiene la relación correcta con Dios cuando usted puede ir al Señor Jesucristo y decirle, «Señor, te amo, yo te pertenezco a ti, tú me perteneces». Pablo le dice a los creyentes de Corinto, en Primera Corintios 3, al 23 «Todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios». Amigo oyente, ¿puede mencionar usted lo que le pertenece? ¿Pertenece usted a él? ¿Le pertenece Cristo a usted? Amigo oyente, si esto es así, entonces usted tiene algo muy bueno. No hay ninguna otra relación semejante a esta. Este libro que estamos estudiando es un libro maravilloso. Nos enseña muchas cosas. Ahora, Ishi quiere decir mi esposo. Y Baali quiere decir, bueno, es algo realmente relacionado con Baal, que significa mi señor eso es todo lo que significa, mi Señor. El Señor Jesucristo dijo, habrán muchos en aquel día que me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho grandes cosas, hemos sanado a la gente, hemos realizado milagros. Y Él les contestará, ni siquiera os conozco. Amigo oyente, debemos decir que lo importante, lo más importante de todo, es una relación real y verdadera con el Señor Jesucristo. No es algo que decimos nada más con la boca. Él es mi Señor, y yo estoy haciendo grandes cosas por Él, y puedo hacer grandes cosas hoy. Amigo oyente, lo podemos resumir en las palabras que Él le dijo a Simón Pedro allá, junto al mar de Galilea. ¿Me amas? ¿Le ama usted a Él, amigo oyente? Y ese era el problema con esta nación. Estaban alejados de Dios. Sí, le estaban llamando a Él, Señor. Ellos decían, sí, Él es nuestro Señor. Por cierto que le estaban llamando a Él, Señor pero llegará el día cuando ellos dirán, «Él es mi esposo». Amigo oyente, ¡cuán personal se hace esto! ¡Cuán íntimo es! Y es algo en el más alto nivel. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por esta profecía de Oseas. Nos encontramos ahora en una sección de este libro, que es una parte o una porción muy personal. Es decir, esta sección trata con la vida personal, la vida del hogar de este hombre, a quien se le dijo que hiciera algo muy fuera de lo común. O sea que él tenía que casarse con una ramera, aparentemente una muchacha de la cual él se había enamorado y la cual anduvo por malos caminos. Así es que descubrimos aquí que Dios le dice a él que se case con esa muchacha, y luego veremos que ella será nuevamente infiel, y Dios una vez más insistirá en que este hombre vaya y la vuelva a tomar. De modo que nos encontramos en esta sección ahora que es la base en la cual este profeta sale con un corazón quebrantado y el hogar también en ruina, y con el rostro bañado de lágrimas le dice a la nación, tú eres una ramera. Al continuar hoy nuestro estudio, vamos a regresar un poco para ver lo que nos dice el versículo quince del capítulo dos. Aquí se le dice a la nación de Israel que iba a ser restaurada. Y como dijimos en nuestro programa anterior, y probablemente lo digamos muchas veces más, uno no puede leer esta profecía, es decir, tomar toda la profecía y luego tomar una posición diferente a la que ya hemos señalado, que Dios aún no ha concluido su trato con la nación de Israel. No interesa cuál sea su teología, amigo oyente, la palabra de Dios es lo importante. Quizá usted sea capaz de espiritualizar esto, pero no creemos que usted lo pueda hacer porque cuando Dios nos habla aquí, él sí está utilizando mucho de la geografía, y creemos que cuando Dios dice Israel, Efraín, se está refiriendo a un pueblo en particular, no está hablando aquí en cuanto a usted o en cuanto a mí. Ahora, aquí por cierto que encontramos tremendas lecciones para cada uno de nosotros, no solo como personas individuales, sino también para nuestras propias naciones. Volviendo pues al versículo quince de este capítulo dos de Oseas, leemos, «Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por Puerta de Esperanza. Usted recordará que cuando el pueblo de Israel llegó a esta tierra, en la parte central de esa tierra había tres grandes enemigos que debían ser eliminados. Josué, por tanto, pudo dividir al enemigo, y luego pudo concentrarse en una sección de manera individual. La primera sección incluía a Jericó. Jericó representa al mundo. Luego él llevó a cabo un ataque contra Ai. Eso representa la carne, él pensaba que era algo fácil. Hay muchas personas hoy que opinan que pueden vivir la vida cristiana basándose en su propia fortaleza por medio de la carne, y eso, a propósito, siempre significa una derrota. Y Josué fue derrotado allí en Ay. Allí él pudo aprender una gran lección. Luego Dios las llevó al valle de Acor, y allí Acán fue descubierto como aquel que había pecado en la destrucción de Jericó. Dios les había dicho que no deberían tocar ninguna de las cosas inmundas que había en ese lugar. Las personas que vivían en esa ciudad estaban siendo consumidas por las enfermedades venéreas. Dios tenía una buena razón para pedirles que no tocaran nada, pero este hombre había desobedecido. Y usted recordará que Josué se postró sobre su rostro y clamó ante Dios. Y él parecía muy piadoso delante de Dios, quejándose por lo que había sucedido. Y el Señor le dice, Levántate ya, que Israel ha pecado. Es necesario tratar con el pecado antes de poder tener una victoria. Y Dios dice, ahora tú debes tratar con ese pecado. Y por cierto que lo hicieron en el valle de Acor, y de allí en adelante la victoria estuvo en las manos de Josué. Amigo oyente, cuando usted resuelve los problemas y los pecados de la carne, eso significará victoria. Es por eso que aquí dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y Dios dice nuevamente, yo castigaré tu pecado, y luego de juzgar tu pecado, entonces habrá una gloriosa esperanza, maravillosa esperanza para ti en el futuro. Prosiguiendo con esta declaración, en la última parte del versículo quince leemos, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Así es que, Él definitivamente se está refiriendo a ese período. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 2 de Oseas, leemos, «En aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali». Aquí encontramos la palabra Baal, pero significa mi Señor. Usted se da cuenta que esa gente iba de un lado para otro llamando a Dios, Señor, Señor, y ellos adoraban a Dios, por lo menos eso era lo que pensaban, y a la vez ellos adoraban a Baal. Es imposible hacer ambas cosas, amigo oyente. Dios dice que vendrá el día cuando tú me llamarás Ishi, y esa es una expresión muy íntima, muy íntima por cierto, amigo oyente. Eso habla de un esposo. Tú me llamarás mi esposo. Y eso nos habla de intimidad, eso habla de amor, eso nos habla de aquello que se encuentra en un nivel muy elevado, y aún el nombre de Baal será olvidado. En el versículo diecisiete leemos, «Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres» es decir, que se apartarán de la idolatría. Y en el versículo 18 continúa, «En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura». Aún los animales en aquella tierra, como lo es en la nuestra hoy, estaban en peligro de desaparecer. Algunas especies ya han desaparecido. Dios dice que los animales tienen su propio derecho a este mundo. Él los creó a ellos y los colocó aquí en este mundo, y dice aquí que en aquel día Él hará un pacto con ellos, con las bestias, y entonces será cuando el león y el cordero se acostarán juntos. Si hoy no están juntos, es porque el cordero se encuentra dentro del león, pero en aquel día ellos se regocijarán juntos. Nosotros no pensamos mucho en cuanto a esto hoy, pero de pronto en muchos países en el presente se ha despertado un gran interés en cuanto a la ecología, es decir, en cuanto a la tierra y los animales que se encuentran en ella. Pero, ¿se ha dado usted cuenta, amigo oyente, que a través de la palabra de Dios, Dios está considerando a los animales también? Y Él también está considerando a la tierra misma, bendiciendo a la tierra. Como usted bien sabe, el hombre contamina todas las cosas. El hombre es un pecador por dentro y también es un pecador por fuera, y cualquier cosa que el hombre toque no es otra cosa en el mundo sino pecado. Las autoridades en muchos países están tratando de que la gente no arroje basura de sus automóviles a los costados del camino, y eso es algo muy bueno, ya que evita la contaminación ambiental. En algunos lugares, cuando uno viaja, puede observar a los lados del camino gran cantidad de botellas o latas que han sido arrojados por los pasajeros de los automóviles. El hombre, amigo oyente, contamina las cosas donde quiera que vaya, y Dios está diciendo que él va a cuidar también de esta tierra y gracias a Dios por ello, porque no creemos que el hombre pueda llegar a hacerlo. Ahora, en los versículos diecinueve y veinte de este capítulo dos de Oseas, leemos, Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Llegamos ahora a algo que es muy maravilloso. Esta palabra desposar significa en realidad cortejar a una virgen. Quiere decir cortejar a una muchacha. Muchos de los hombres que nos escuchan en este momento pueden recordar lo hermosa que era esa jovencita que hoy es su esposa. Muchos recordarán cómo la cortejaban y las cosas tan lindas que le decían. A veces aquellos que han estado casados por mucho tiempo pueden recordar esto, especialmente cuando uno ya se está acercando a la edad madura. Aunque ambos ya han entrado en años, uno puede todavía recordar a esa muchacha que causó tal impresión en uno la primera vez que la vio, y lo hermosa que ella era. Así es que tenemos aquí un pensamiento muy bello y un cuadro maravilloso que se nos presenta. Dios está indicando aquí esto cuando dice, «Y te desposaré conmigo en fidelidad». Ahora, ¿cómo es que Él hará esto? Bueno, hemos leído, «Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia». Usted puede apreciar que había misericordia también en la ley de Moisés. Puede descubrir que también había amor en la ley y que también hay ley en el amor. Es imposible separar al uno del otro. Eso es algo hermoso. Esto aquí constituye otra de las razones por la cual no creemos que el regreso presente de Israel a su tierra sea el cumplimiento de la profecía, no en la situación presente. Dios dice, «Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia». Israel es como cualquier otra nación. Hay algunas personas que opinan que quizás son un poco más duros que los demás, pero, amigo oyente, debemos reconocer que ellos están a la defensiva allí, de eso estamos seguros. Es necesario que ellos utilicen un sistema de defensa bastante fuerte, pero ellos no están de regreso en la tierra en cumplimiento de la profecía. Ellos han regresado, sí, a la tierra, pero ellos no han regresado aún al Señor». Cuando ellos regresen al Señor, entonces serán bendecidos. Pero todavía no han hecho eso. Queremos hablar en cuanto a esto dentro de algunos momentos, por lo menos si podemos llegar a esto el día de hoy. Ahora, en el versículo 20 de este capítulo 2 de Oseas, leemos, Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Ellos nunca fueron fieles en el pasado. Ellos eran como la iglesia en la apostasía de hoy. Y conocerás a Jehová, dice aquí y por cierto que no le conocen a él hoy. Luego leemos en el versículo 21: «En aquel tiempo». Es una expresión técnica y se refiere a una época futura, al tiempo en que esto fue escrito, a los últimos días tocantes a la nación de Israel. Se refiere al período de la gran tribulación y a la venida de Cristo a establecer Su reino en la tierra. El versículo 21 entonces dice, «En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra». Es decir que el cielo y la tierra estarán de acuerdo el uno con el otro. Y en el versículo 22 continuamos leyendo, «Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel». Ahora Jezreel quiere decir que Dios los esparcirá, pero en aquel día Dios los juntará. Escuchemos ahora lo que dice la primera parte del versículo 23 «Y la sembraré para mí en la tierra», y tendré misericordia de Loruama». Él no solo los volverá a juntar, sino que ellos no serán más Loruama, la hija no compadecida de Oseas y Gomer la ramera. Pero ahora Dios tendrá misericordia de ellos, y ellos obtendrán misericordia. Y la segunda parte del versículo 23 dice, «Y diré a Loami, Tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío». Ellos no están diciendo eso hoy, en el día de hoy es lo ami, o sea, no mi pueblo, pero en aquel día será mi pueblo. Y Dios dirá, tú eres pueblo mío, y ellos dirán, Dios mío. Eso no es una realidad en el presente, amigo oyente. Ellos no se están volviendo a Dios, pero ellos se volverán a Dios en aquel día. Bien, llegamos ahora al capítulo tres. En el capítulo tres, Oseas descubre que su esposa ha resultado infiel, pero a él se le ordena que vaya y vuelva a tomar a Gomer. Notemos lo que dice el primer versículo. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Es decir que ellos amaban aquello que era parte de la adoración pagana de ídolos esas tortas de pasas eran utilizadas en las fiestas del sacrificio de los cananeos de aquel día, y los hijos de Israel habían adoptado eso. Usted puede apreciar que aquí Dios está haciendo una aplicación. Él le dice a este hombre Oseas, «Tú sabes ahora lo que yo siento. Yo quiero que tú vayas y tomes nuevamente a Gomer. Ella te ha sido infiel, pero tú la amas, y debes volverla a tomar». Y Dios dice, «Esto es lo que yo voy a hacer con mi pueblo. Israel me ha sido infiel, pero yo nunca la voy a abandonar. Yo la castigaré, pero no me he librado de ellos de ninguna manera. Y notemos ahora lo que dice aquí en el versículo 2 de este capítulo 3 de Oseas. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Note usted, la compré entonces para mí. Aparentemente, ella se había vendido a algún grupo de personas que estaban a cargo de una casa de mala reputación en su tierra, y tuvo que irla a comprar de nuevo ahí. La compré entonces para mí. Y usted sabe, amigo oyente, que usted y yo hemos sido redimidos. El cuadro que tenemos aquí no es algo muy lindo, por cierto, y esa es la razón por la cual no se predica mucho en el día de hoy. Hoy es posible escuchar mucho más en círculos conservadores y fundamentalistas en cuanto a dedicación, en cuanto a la consagración de uno, y en cuanto al hecho de que uno debe entregar la vida al Señor, y uno debe hacer eso. Amigo oyente, lo primero que usted debe hacer es acercarse como pecador ante Dios, y él tiene que redimirle. De la misma manera este hombre fue y compró esta ramera. Así es como Dios tiene que redimirle a usted y tiene que redimirme a mí también. Y no es sino hasta cuando usted y yo veamos esto que podemos hacer algo. Nosotros no hemos dado ni siquiera el primer paso, sino hasta cuando apreciamos esto. Ahora, en el versículo dos, entonces, leamos otra vez, dice, la compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Por cierto que ese era un precio mucho más elevado que el valor de ella. Y usted y yo no valemos el precio de la redención, amigo oyente, porque nosotros no somos redimidos con oro o con plata o con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Él tuvo que derramar Su sangre, Él tuvo que sufrir y morir para que usted y yo pudiéramos ser redimidos hoy. ¿Por qué? porque nosotros somos pecadores perdidos, vendidos bajo el pecado, si le parece bien. Es necesario que aprendamos que debemos comenzar allí, en ese punto, amigo oyente. Cierto predicador, que por cierto es muy elocuente, presentó en una ocasión un mensaje donde no mencionó el Evangelio. No mencionó el hecho de que uno tiene que acudir a Dios como pecador. Todo lo que él dijo fue, usted debe amar a Jesús, usted debe servir a Dios y debe obedecerle, y cosas por el estilo. Amigo oyente, allí no es el punto donde uno debe comenzar. Estamos muertos en delitos y pecados. Y es como si usted fuera al cementerio y se pusiera a predicar a los muertos y les dijera, escuchen, amigos y amigas, es mejor que todos nosotros comencemos a hacer algo mejor. Debemos dedicar nuestra vida al Señor. Pero si no tenemos ninguna vida que dedicar, amigo oyente, todos allí están muertos. No pueden hacer nada» y usted y yo estamos muertos en delitos y pecados hasta cuando este asunto haya sido arreglado y hasta cuando lleguemos a nacer de nuevo y recibamos una nueva naturaleza. Y luego en el versículo 3 de este capítulo 3 de Oseas leemos, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Cierto hombre contaba la historia de que él había descubierto que su esposa le era infiel y que él la hizo seguir por un detective privado. Usted se puede imaginar lo que este hombre sintió al saber que su esposa le era infiel. Bueno, amigo oyente, no podemos pensar de ninguna otra cosa que sea peor que esa. Eso destruye un hogar, por cierto que lo destruirá. Y Dios le dice a su pueblo, eso es lo que ustedes han estado haciendo. Ustedes han estado actuando como mujer adúltera. Se han dirigido detrás de otros dioses. Se han apartado de mí y ya no me sirven. Ustedes me llaman Señor. Y el Señor Jesucristo dijo, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, apartaos de mí, no os conozco. Vamos a decir algo aquí que probablemente sea una de las cosas más duras que usted pueda haber escuchado, y no creemos que haya algún otro predicador que pueda decir algo tan duro como esto. ¿Sabía usted que en una iglesia, es decir, en un edificio, en un templo, que tiene su campanario y su púlpito, y un hombre que ocupa ese púlpito, pero que niega la Palabra de Dios, niega la deidad de Cristo y niega que Él murió por los pecadores y donde la gente que visita ese lugar apoya algo así? ¿Sabe usted lo que tiene allí? Usted no tiene una iglesia, lo que tiene es un burdel, un burdel espiritual. Y eso es todo lo que es. Ahora no somos nosotros los que decimos esto, es Dios quien lo dice aquí. Este es un lenguaje bastante duro, más duro de lo que uno pudiera imaginar, y usted puede comprender por qué Oseas no fue elegido como el hombre del año en Israel en esa época en particular. Él no ganó ningún concurso de popularidad en su propia ciudad, usted puede estar seguro de eso. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que él está diciéndole a su pueblo. Ustedes se han convertido en una casa de mala fama, en un burdel como nación, y se han dirigido a la idolatría, y se han apartado del Dios vivo y verdadero. Como resultado de esto, tenemos lo que Él dice en los versículos cuatro y 5 No vamos a poder considerar todo esto, pero veamos lo que podemos decir. Estos versículos cuatro y cinco, creemos, son los versículos más importantes para aquellos estudiantes de la profecía que en el presente se dedican a presentar fechas. Escuchemos lo que dice el versículo 4 «Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines». Notemos esto. Estas son las cosas sin las cuales ellos deberán pasar muchos días, y queremos observar esto porque es algo muy importante. Dios mediante en nuestro próximo estudio vamos a hablar de estos muchos días que se mencionan aquí, pero ellos deberán estar muchos días sin rey. No hay ningún israelita vivo hoy, y hay algunos en aquellas tierras que dicen que pueden decir a qué tribu pertenecen, y tenemos serias dudas en cuanto a eso, pero por lo menos ellos afirman que pueden decirlo. Pero no hay ningún israelita vivo hoy que pueda decir, yo soy del linaje de David, y yo tengo el derecho a ocupar el trono de David. El único que puede decir eso en este instante se encuentra sentado a la diestra de Dios, y es el Señor Jesucristo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Ellos estarán muchos días sin rey, y por cierto que no lo tienen hoy ellos han rechazado a su rey. Y también dice aquí, sin príncipe, es decir, alguien a quien seguir. Y luego dice, sin sacrificio. Bueno, vamos a tener que dejar esto aquí por hoy, para considerarlo en nuestro próximo programa.